0: Ja, der Predigtext heute kommt aus dem Markus-Evangelium, Markus 10, die Verse 46 bis 52. Und wir wollen weitermachen äh, durch, äh, das, in unseren Predigten durch das Markus-Evangelium. Und heute schauen wir uns die Geschichte von bartimeus an, dem Blinden, der wiedersehend geworden ist. Markus 10, die Verse 46 bis 52. Markus 10, die Verse 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach auf dem Wege. Ich glaube, der Hauptgedanke hier in diesem Text, ganz am Anfang, ist folgender. Jesus Christus ist ein dienender und von Herzen demütiger König, der sich um dich kümmern wird, wenn du zu ihm kommst. Also worauf wartest du? Vertraue dich ihm an. Die Predigt hat drei Punkte. Echter Glaube kennt Jesus Echter Glaube schreit zu Jesus und echter Glaube empfängt dankbar und demütig von Jesus. Ich möchte uns noch mal kurz erinnern, wo stehen wir eigentlich im Markus-Evangelium, wenn ihr euch daran erinnert, das Markus-Evangelium hat zwei große Teile. Es gibt den ersten Teil im Markus-Evangelium, wo deutlich wird, dass Jesus, der Sohn Gottes, Autorität und Allmacht hat. Und dann ab ungefähr 8, Kapitel 8, Vers 27, da fängt das dann an, da fängt dieser zweite Teil an, wo die Allmacht und Autorität des Sohnes Gottes immer wieder in Frage gestellt wird, bis hin zur Kreuzigung. In der Kreuzigung werden letztendlich alle Aussagen von Jesus in Frage gestellt. Wer bist du denn, Jesus, der sich als Gott aufspielt, der Sünden vergibt, der Wunder tut? der den Namen Gottes benutzt für sich selber. Und jetzt bist du tot, wie jeder andere Mensch auch. Und dann natürlich in der Auferstehung wissen wir, dass Jesus bestätigt, dass das, was er gesagt hat und wie er sich, äh, was er gemacht hat, alles wahr war. Dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist, Gott selbst als Mensch auf die Erde gekommen. Und die zweite Hälfte diese, wo die Frage, wo die Autorität von Jesus in Frage gestellt wird, da gibt es wiederum zwei Teile, in diesem sozusagen zweiten Teil von Markus gibt es nochmal zwei Teile. Der erste Teil ist auf dem Weg nach Jerusalem, da befinden wir uns noch mittendrin, und das zweite, der zweite Teil in diesem zweiten Teil von Markus beginnt dann ab Kapitel 11, wo Jesus nach Jerusalem einzieht. Jesus ist also immer noch auf dem Weg nach Jerusalem, und Markus macht das deutlich hier, dass dieser Abschnitt, den wir uns jetzt auch schon über die letzten Monate angeschaut haben, zusammenhängt. Vielleicht, wenn ihr eine Bibel vor, vor euch habt, könnt ihr mal aufschlagen, Kapitel 8, Vers 31, lesen wir, 8, 31. Und er fing an zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Jesus fing an, seinen Tod und seine Auferstehung vorherzusagen. Und in diesem ersten Teil vom zweiten Teil von Markus, in dem wir uns befinden, wissen wir, dass er uns das dreimal berichtet. An drei Stellen, Kapitel 8, Vers 31, Kapitel 9, Vers 30 und Kapitel 10, Vers 32. Dreimal wiederholt Jesus diese Vorhersage, dass er sterben wird und auferstehen wird. Das ist eine Art und Weise, wie Markus uns deutlich machen will, das war seine Botschaft zu der Zeit. Das ist das, was er ab da angefangen hat zu predigen und zu vorherzusagen. Das ist das eine, wir haben dieses, diese drei Stellen über die Vorhersage äh, von, von Jesu Tod und Auferstehung und unser Abschnitt, dieser erste Teil im zweiten Teil von Markus, ist umrahmt von zwei Heilungsgeschichten, wo Blinde sehend werden. Kapitel 8, 22 bis 26 und dann hier unsere Stelle. Es ist wie eine Klammer um diesen ersten Teil im zweiten großen Abschnitt von dem Markus-Evangelium. Und das Erste, was wir hier in unserem Text lernen, ist, dass echter Glaube Jesus kennt. Und das ist unser erster Punkt. Echter Glaube setzt Kenntnis von Jesus voraus. Wir lesen dort, Jesus geht also nach Jericho, und Jericho war quasi die letzte Station vor Jerusalem. Jesus war ja auf dem Weg nach Jerusalem. Jericho war die letzte große Station, bevor sie dann nach Jerusalem kam. Und wir wissen nicht ganz genau, was Jesus in Jericho gemacht hat. Wir lesen nur, dass er hineinkam und dann lesen wir schon direkt, dass er wieder hinausging. Und er ging hinaus mit einer großen Volksmenge. Und die Volksmenge, die ist vielleicht Jesus nachgefolgt. Aber es war auch die Zeit des Passafestes um diese Zeit und unzählige Menschen aus ganz Israel haben sich aufgemacht nach Jerusalem, um das Passamal zu feiern. Das Alte Testament hat es so angeordnet, dass Familien nach Jerusalem ziehen sollen und dort das um da das Passamal im Tempel zu schlachten. Also es ist eine Riesenmenge, die sich da mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem begibt. Und da sitzt ein Bettler, wir kennen auch seinen Namen Barthymäus, der Sohn des Timäus. War eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass gerade um das Passafest herum Bettler am Straßenrand saßen. Es gab für Bettler keine Sozialversicherung, keine Haushaltshilfen, keine Blindenschrift. Wenn deine Familie dir nicht geholfen hat als Blinder oder du gute Freunde hattest, die dich versorgt haben, dann hattest du nicht groß andere Möglichkeiten, als anzufangen zu betteln. Meistens waren Bettler sehr arm. Und was sie hatten, war eine Sache, das war ihr Mantel. Dieser Mantel hatte zwei Funktionen. Zum einen hat der Mantel sie nachts warm gehalten. Und tagsüber haben sie den Mantel vor sich ausgebreitet oder im Schoß ausgebreitet, um dort Almosen zu empfangen. Aber dieser blinde Bartimaeus, war nicht wie die vielen anderen Bettler, die sicherlich auch auf dem Weg von Jesus gesessen haben. Dieser Bartimaeus, der hatte irgendwie schon mal was von Jesus gehört. Und er vertraute darauf, dass Jesus ihm in seiner Blindheit helfen kann. Dieser blinde Bartimaeus hatte echten Glauben. Jesus bestätigt ihm das ja dann am Ende, Guck mal in Vers 52, wo er sagt, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Nun, was gehört zu diesem echten Glauben? Und das Erste, was dazu gehört, ist, dass echter Glaube Jesus kennt. Stell mir das so vor, Batimeus sitzt dort am Straßenrand, hunderte von Menschen gehen an ihm vorüber, und er hört irgendwie in dem Gemurmel von den vorübergehenden Leuten, dass Jesus von Nazareth gerade vorübergeht. Und weil er etwas über Jesus weiß, und er, und, und er weiß, dass Jesus ihm helfen kann, fängt er an, ihm nachzuschreien. Und was sagt er dort? Sohn Davids, Jesus, erbarme dich über mich. Und in dieser Art und Weise, wie Bartimeus Jesus hinterher schreibt, schreit, steckt ganz viel Theologie drin. Es ist interessant, dass er nicht nur, nicht nur ruft, Jesus von Nazareth, du Wunderheiler, erbarme dich über mich. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich über mich. Einige von euch wissen schon, was das bedeutet, aber vielleicht der ein oder andere sitzt hier und fragt sich, war Jesus der, das ist doch der Sohn von Josef, oder? Nicht von David. Das hab ich doch, hab ich, da habe ich doch im Kindergottesdienst richtig aufgepasst. Ja, in, in der Weihnachtsgeschichte. Warum, warum ruft dieser Bartimäus jetzt Sohn Davids? Was meint der Blinde denn da? Nun, man sieht, dieser einfache Mann kannte sich gut aus in der Theologie. Er wusste von einer Verheißung im Alten Testament über ein Nachfahren von König David. Und da lesen wir folgendes im 2. Samuel. Lesen wir, wenn deine Tage, und Gott spricht zu David, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Auf diesen Nachkommen, den Gott dort David versprochen hat, auf diesen Nachkommen hofften die Juden seitdem. Aber wenn ihr die Geschichte kennt, ein König nach dem anderen verstrickt sich in Sünde, ist nicht treu und stirbt am Ende. Und es gibt kein ewiges Königreich. Selbst König David Ganz am Anfang, in dieser, 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 dieser Reihe von Königen, König David begeht eine unglaubliche Sünde. Die meisten von euch können sich wahrscheinlich erinnern, wo sie waren, wenn, ein einschneidendes Erlebnis, wo, wenn, wenn ihr ein einschneidendes Erlebnis gehabt habt. Oder eine besondere Nachricht euch ereilt hat. Ja, die, die meisten, die ich sag mal, über 35 in diesem Raum sind, oder ich sage mal über 40 auf jeden Fall, erinnern sich wahrscheinlich noch ziemlich genau, wo sie waren, als sie gehört haben, dass das World Trade Center angegriffen wurde. Da könnt ihr bestimmt ziemlich genau sagen, wo ihr das erste Mal von dieser schrecklichen Nachricht gehört habt. Und ich erinnere mich, ich war zwölf damals, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr daran, wo ich war. Aber ich erinnere mich an eine andere Situation. Ich weiß auch ganz genau, wo ich war, wo ich zum ersten Mal von David und Bathseba gehört habe. Von dem Ehebruch von David und dem Mord an dem Mann von Bathseba. Was? König David, der Goliath-Besieger, hat das gemacht? Ehebruch und Mord? Die Abgründe des menschlichen Herzens und Handelns wurden sichtbar. Und gleichzeitig erinnere ich mich noch wie heute, erinnere, mich, erinnere ich mich daran, wie groß und gnädig und barmherzig Gott ist zu David. Aber David war ein Sünder. Aber Gott ist treu und steht zu seinen Versprechen. Das, was er dort in 2. Samuel verheißen hat, dazu steht er. Und dann kommt Salomo, sein, sein Sohn. Ein weiser König, keine Frage, aber ein König mit unbändiger und nicht zu stillender Lust nach Frauen. Und diese Frauen, diese unbändige, nicht zu stillende Lust, die sind mehr und mehr von Gott abkommen. Aber Gott, Gott ist treu und steht zu seinen Versprechen. Und dann, dann kommt Rehoboam, kein weiser König. Und unter ihm ähm, äh, bricht dann auch schon die Herrschaft auseinander, oder bricht auch schon Israel auseinander. Aber auch da, Gott ist treu und steht zu seinen Verhe Verheißungen, zu seinen Versprechen. Und dann kommen die Könige und die gehen die Könige. Und irgendwann geht Israel in die Gefangenschaft, zuerst das Nordreich und dann das Südreich. Aber Gott steht zu seinen Versprechen, er ist treu. Und dann? Dann hört Jesus auf und dann hört Gott auf zu sprechen. 400 Jahre lang spricht Gott nicht mehr. Überlegt euch das mal. Jahrhundertelang hatte Gott entweder direkt oder indirekt durch Propheten mit dem Volk Gottes kommuniziert. Es war ständig, dass Gott etwas gesagt hat. Und jetzt auf einmal, 400 Jahre lang, redet Gott nicht mehr. Aber Gott, Gott ist treu und steht zu seinen Versprechen und dann, dann kommen wir zu diesem Text aus unserer Textlesung. Da wird Jesus zum Tempel gebracht. Und was lesen wir da über Simeon? Wir haben das eben gehört. Er wartete auf den Trost Israels. Er, er, ihm wurde das irgendwie mitgeteilt durch den Heiligen Geist, dass er nicht sterben würde, bevor er den Gesalten, das heißt den König, den Messias, den Sohn David sehen würde. Und dann sieht er dieses Baby. Man sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben. Warum? Weil er weiß, dass der Messias da ist. Es ist Weihnachten. Jesus, der Sohn Davids, der König, ist auf die Erde gekommen. Und hier in unserem Text, dieser blinde Bartimeus, schreit diesem Zimmermann aus Nazareth nach und diesem Wunderheiler aus Israel, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich. Er hat ein richtiges Verständnis von Jesus und dort beginnt echter Glaube. Damit Jesus am Ende zu diesem Mann sagen kann, dein Glaube hat dich gerecht rettet, musste dieser Mann wissen, wer Jesus war. Das ist auch wahr für uns. Ohne die Eckpunkte und grundlegenden Wahrheiten über Jesus zu kennen, kann niemand im biblischen Sinne an Jesus glauben. Deswegen ist ja die Predigt so wichtig. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir rausgehen, auch in alle Nationen, dass wir Bibel übersetzen und Jesus predigen. Hätte der Blinde nie von Jesus gehört, hätte er nicht gewusst, wer Jesus ist, dann hätte er auch nie geschrien und wäre zu Jesus gerannt. Meine Frage für dich und mich heute Morgen ist, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Und im biblischen Sinne echt zu glauben, musst du den richtigen Jesus kennen. Und wisst ihr, hier ist meine Befürchtung bei dir und bei mir, dass wir manchmal ein falsches Bild von Jesus haben, dass wir Jesus nicht richtig kennen. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und für lebendigen, freudigen, hingegebenen, ehrlichen und befreienden Glauben müssen wir erkennen, was die Bibel uns über Jesus sagt. Und wenn wir eine Umfrage machen auf der Straße in Deutschland, dann würden viele in Jesus vielleicht noch einen guten Lehrer sehen mit moralischen Sprüchen, die wertvoll sind. Vielleicht auch ein gutes Vorbild. Opfere dich selbst für andere auf und diene ihnen. Und wir wir guten, gut biblisch geschulten Leute schütteln den Kopf. Nein, das ist natürlich Jesus ist so viel mehr. Er ist der Messias, der Sohn Gottes, der unsere Sünden auf sich genommen hat. Er ist vor Gott, der Gott, vor dem wir beten, anbeten, niederfallen. Er liebt uns. Aber doch, doch glaube ich, dass du und ich oft in unserem alltäglichen Leben mit einem falschen Bild von Jesus herumlaufen. Wir würden das nie so sagen und wir würden irgendwie immer auch die richtigen Antworten geben können. Weil wenn wir ehrlich zu uns sind, haben wir doch oft eine falsche Vorstellung vor Jesus. Frag dich einfach mal jetzt gerade, welchen Gesichtsausdruck hat Jesus in deinem Denken, jetzt gerade, wenn er dich anguckt und die letzte Woche anguckt? Jesus ist immer noch ganz Mensch, er hat auch ein Gesicht. Welchen Gesichtsausdruck hat Jesus in deinem Denken, jetzt gerade wenn er dich anguckt? Ist er vielleicht enttäuscht, weil du heute Morgen keine stille Zeit gemacht hast? Ist er vielleicht genervt von dir, weil du wieder wütend geworden bist, als deine Kinder dich etwas gefragt haben? Ist er vielleicht angeekelt? Siehst, siehst du ihn als angeekelt, weil du dich bestimmten Sünden hingegeben hast? Ist er gleichgültig? Siehst du, siehst du Gleichgültigkeit weil du es doch nie so ernst meinst, wie du es solltest. Vielleicht Unverständnis. Wie kann man nur so blöd sein, so etwas wieder zu tun? Oder siehst du ihn prüfend? Mal gucken, ob er es wirklich so ernst meint, wie er immer sagt. Oder sieht er kritisch aus? Weil alle unsere Taten immer noch einen Anteil von Eigennutz und Selbstbezogenheit haben. Wie sieht Jesus dich jetzt gerade? Nun, wir sehen Jesus nicht. Wir können sein Gesicht nicht sehen, so wie ich euch jetzt sehe oder so wie ihr mich seht. Aber woher weiß ich, wie Jesus zu mir steht und welche Haltung er mir gegenüber hat? Ich möchte uns warnen, deine Gefühle darüber, was Jesus jetzt, wie Jesus jetzt wo zu dir steht oder wie er über dich denkt oder was für ein Gesichtsausdruck er hat, wenn er dich sieht, sind keine guten Ratgeber dafür, was Jesus wirklich über dich denkt. Du hast vielleicht Blähungen und hast schlecht geschlafen. Du kannst alle möglichen Dinge fühlen. Das meine ich ernst. Deine Gefühle sind kein guter Ratgeber dafür, um das herauszufinden, was Jesus über dich denkt. Woher weißt du, wie Jesus jetzt gerade über dich denkt? Und ich glaube, da kann uns Bartimäus helfen. Dieser blinde Bartimäus wusste, dass Jesus nicht enttäuscht, genervt, angeekelt, gleichgültig, prüfend oder kritisch ist. Bartimäus wusste, dass er der Sohn Davids ist, der gekommen ist, um das ewige Königreich aufzubauen und sich der Probleme seiner Kinder annehmen wird. Er wusste, dass er sich über Kranke und Blinde und Ausgestoßene erbarmt hatte und dass das Leiden ihn zum Handeln bewegt hatte. So ruft er aus voller Kehle: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und Bartimäus hatte die Berichte gehört über Jesus. Markus berichtet uns von zwölf Geschichten vor, diesem, vor dieser Heilung des Blinden. Das ist Kapitel 1, da ist der Mann mit einem unreinen Geist. Dass die Schwiegermutter von Petrus mit einem Fieber, ein Aussätziger mit seiner Unreinheit, ein Gelähmter, ein Mann mit einer verkrüppelten Hand, ein Mann, der von einer Legion von Dämonen geplagt wurde und zwischen Gräbern lebte, dass der Synagogenvorsteher Jairus mit seiner Tochter, die gestorben war, eine Frau mit einem Blutfluss, der sie unrein gemacht hat, eine griechische Frau, dessen Tochter von einem Dämon geplagt wurde, ein Taubstummer, ein blinder Mann am Ort Bezeida, und ein Vater mit seinem Sohn, der von einem Dämon geplagt wurden. Alle diese Menschen sind zu Jesus gegangen, mitten in ihrem Leiden und mitten in ihrer Unreinheit und Verzweiflung. Und sie kommen zu Jesus und setzen alles auf ihn. Und was finden sie bei Jesus? Was finden sie bei Jesus, wenn sie so in ihrer Verzweiflung, in ihrer Unreinheit und ihrem Leiden kommen? Was finden sie? Sie finden Gnade und Heilung, Annahme, Reinheit, Vergebung, Zuneigung, Verständnis und Liebe. Der Bartimäus kannte diese Geschichten und er wusste, dass Jesus sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und so schreit er Jesus hinterher. Ein Kommentator schrieb, dass die Geschichten zusammengenommen eine Welt in Not beschreiben. Und es beschreibt auch einen Retter, der sich unserer Schwachheiten und Krankheiten und Sünden annimmt. Kennst du Jesus? Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sitzt du hier und sagst, aber ich habe mich doch selbst in diese Situation reingeritten. Wie kann ich dann erwarten, dass Jesus mir vergibt und mit mir durch diese Situation geht? Dann kennst du Jesus und seine Gnade nicht. Ja, du hast dich vielleicht selbst da reingeritten in die Situation. Aber Jesus ist doch nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sagt er, sondern die Sünder zur Buße, diejenigen, die am Ende ihrer Kräfte sind und verzweifeln in ihrer Situation und auch verzweifeln in ihren eigenen Entscheidungen. Und da steht Jesus und er liebt dich, obwohl du es nicht verdient hast, mitten in dem Chaos deines Lebens und der Verzweiflung. Jesus liebt dich. Kennst du Jesus? Ein Pastor hat einmal etwa Folgendes gesagt. gesagt, wenn wir verstehen würden, dass Jesus uns wirklich liebt, dann würde sich ein Großteil unserer inneren Spannungen und Probleme lösen. Wenn wir das tief verstehen würden, dass Jesus wirklich meint, was er sagt. In einer anderen Geschichte, wahren Geschichte, wurde einer der bekanntesten Theologen des 20. Jahrhunderts gefragt, von Studenten. Dieser Theologe hat meterweise Bücher geschrieben. Und er wurde gegen Ende seines Lebens gefragt, ob er seine Theologie in einem Satz zusammenfassen könnte. Und, und das ist, was er gesagt hat. Das war, war in, in Amerika. Und er hat er, er folgendes, gesagt, folgendes gesagt: "Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so." Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Er sagt, wenn ich es zusammenbringen sollte auf einen Punkt dann ist es die Tatsache, dass Jesus mich liebt, weil es in der Bibel steht. Jesus hat keine Angst vor deiner Sünde, vor deinen Fragen, vor deiner Verzweiflung, vor deinen Anfechtungen und vor deinen Schmerzen. Erinnert ihr euch, Jesus war nicht nur ganz Gott, er war auch vollkommen und ganz Mensch, und in seiner menschlichen Natur kann er mit dir mitfühlen, egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Wir lesen das im Hebräerbrief. Daher musste er, dort lesen wir über Jesus, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde, in dem was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus kennt das. Er kennt deine Situation. Und was ist das Problem, wenn wir, je sind, wenn wir ein falsches Bild von Jesus haben? Wenn wir Jesus nicht sehen, wie er voll Barmherzigkeit dasteht und uns in unserer, unserer Suppe sieht, wenn, wenn wir nicht sehen, wie er, wie er in Gnade dort steht, wenn wir nicht, 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 ihn nicht sehen als unseren treuen Hohepriester, der für unsere Sünden gestorben ist, der mir helfen kann und helfen will, wenn wir nicht seine unbändige und unverdiente, gnädige Liebe für uns sehen, dann werden wir nicht so handeln wie der Blinde. Dann werden wir nicht zu Jesus rennen. Dann werden wir uns verstecken, werden versuchen, es irgendwie wieder recht zu biegen, aber wir werden nicht wie dieser blinde Bartimaeus zu Jesus rennen und zu ihm schreien. Das ist genauer Teil von echtem Glauben. Nicht nur Jesus zu kennen, sondern das ist unser zweiter Punkt, echter Glaube schreit zu Jesus. Battimeos, so lesen wir dann weiter in unserem Text, schreit Jesus nach. Und die Menschenmenge, vielleicht auch die Jünger, lesen wir in Vers 48, wir wissen nicht ganz genau, wer das, wer das gesagt hat, aber sie sagen, hör auf damit, schrei nicht so rum. Vielleicht haben sie versucht zu sagen, ja, Jesus hat jetzt was Besseres zu tun. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, er hat jetzt keine Zeit für dich, du, du Bettler, du bist sowieso so unbedeutend. Aber der Bartimeo schreit umso lauter. Ja. Das ist seine Chance. Wer Was, wenn Jesus jetzt weitergeht? Und so schreit er sich die Kehle aus dem Leib. Das muss schon eine komische Situation gewesen sein. Ich stelle mir das vor, wie dort so eine Menschenmenge vorbeigeht und er ist ein ausgewachsener Mann und schreit aus voller Kehle. Normalerweise hören wir ja keine Menschen, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Menschen gehört habt, die in der Öffentlichkeit aus voller Kehle geschrien haben. Es gibt eigentlich nur eine Gruppe von Menschen, die das regelmäßig hört, das sind Eltern, dazu gehöre ich ja auch. Ich höre ziemlich regelmäßig Menschen, zwei Menschen aus voller Kehle schreien. Und immer wieder kommt es vor, ja, dass, dass auch unsere Kinder schreien. Und je älter sie werden, desto lauter werden sie. Ähm, und manchmal muss man echt aufpassen, dass man nicht zu nah mit dem Ohr an den Mund geht, weil es sonst wirklich klingeln kann in den Ohren. Es ist so laut. Die Eltern, die kennen das wahrscheinlich. Und das sind so, die sind so klein. Wenn ein ausgewachsener ein, ein, ein Mann mit seiner voller Kraft schreit. Könnt ich euch das vorstellen? Über diese Menschenmassen legt sich dieses herzerreißende Gebrüll von Batimeus Und je mehr in der Menschenmasse ihn hören, desto stiller wird es. Und desto mehr Leute hören diesen Schrei. Jesus hält an. Und das ist auch interessant, guckt noch mal in dem Text. Was macht Jesus? Jesus hält an. Und lässt ihn rufen. Bartimaeus bekommt eine Audienz beim Sohn Davids, dem König. Die Leute um ihn herum, sie fungieren, sie sind wie, wie Diener am Königshof und rufen bartimeus Als Bartimaeus das hört, dann hält ihn nichts mehr auf seinem Mantel. Er springt auf, wirft seinen Mantel weg und kommt zu Jesus. Interessant, dass Markus dieses Detail von seinem Mantel hier mit beschreibt. Aber erinnert euch noch, was der Mantel für ein Bettler war? Der Mantel war sein Leben. Das war seine, seine, die Wärme für die Nacht und am Tag war es die Unterlage für sein Betteln. Und er lässt einfach alles liegen, dort mitten in dem Gedränge der Menschen. Er wusste nicht, ob er diesen Mantel wiederfinden wird, aber es ist ihm egal, weil der König ihn gerufen hatte. Er hatte eine Audienz. Beim Sohn Davids. Warum war Bartimeus so begeistert, als er hört, dass Jesus ihn ruft? Weil er Jesus kannte. Und vielleicht bist du hier und du vertraust Jesus noch nicht. Denkst vielleicht viel nach, bist interessiert, interessiert daran, aber, aber du vertraust Jesus noch nicht. Und doch merkst du innerlich, dass es einen Gott gibt, der heilig und gerecht ist und dass du nicht vor ihm bestehen wirst. Und vielleicht haderst du mit dir, weil du dich schämst und dich fragst, ob jemand Jesus jemanden wie dich überhaupt nochmal annimmt. Und, und ich sage mal, wenn er das machen würde, machen würde, was muss ich denn dann alles machen, um zu beweisen, dass ich, dass, dass ich es ernst meine? Und das bartimeus so ein wunderbares Beispiel für uns. bartimeus wusste zwei Dinge. Er hatte ein Problem, das er nicht lösen konnte, und zweitens wusste er, dass Jesus, der König, fähig und willens ist, Menschen zu helfen wie ihm. Und so schreit er zu Jesus. Und wenn du denkst, und du heute Morgen hier sitzt und denkst, dass Glauben, Vertrauen auf Jesus etwas ist, wo wir etwas für Gott leisten oder durch unsere Taten Gott irgendetwas beweisen, dann hast du christlichen Glauben missverstanden. Der christliche Glaube ist das schreiende, sich auf Jesus werfende Vertrauen. Ich kann nichts, du musst Jesus. Ich hab nichts, du hast alles. Ich bin Sünder, du bist der Sündenvergeber. Ich habe es nicht verdient, aber du bist voller Gnade. Das ist dieser Jesus und wir hatten das ja auch letzte Woche schon in diesem Schlüsselvers aus Markus, Kapitel 10, Vers 45. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für die vielen. Jesus ist ein echter König, ein echter König, der dient, der sein Leben am Kreuz gibt, damit du und ich Leben haben können. Er steht an unserer Stelle am Kreuz, damit jeder, der auf ihn vertraut, ewiges Leben hat. Ich möchte dich fragen, wenn du, das noch nicht, wenn du Jesus noch nicht vertraust, worauf wartest du? Dass du besser wirst, dann wartest du vergeblich. Du wirst nie etwas haben. Wir sind alle vor Gott wie Bartimäus, geistlich blind und hoffnungslos verloren. Und Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Paulus schreibt darüber im Römerbrief und er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Zögere nicht länger, vertraue dich Jesus an, er ist barmherzig und, von, barmherzig und von Herzen demütig. Er selbst sagt das, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hörst du diese Worte von Jesus? Komm und vertraue mir. Jetzt denkst du vielleicht, naja, ich bin ja Christ, ich folge ihm schon nach, ich habe den Grundkurs des Evangeliums verstanden, gib mir den Aufbaukurs. Beziehungen verbessern, Ehe verbessern, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Gemeindeleben. Ich glaube, so denken wir ja oft. Das Evangelium, das, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, das habe ich verstanden. Jetzt brauche ich nochmal ein paar praktische Hinweise, wie ich mein Leben als Christ leben kann. Das Problem an diesem Denken ist, dass unser Leben, bis wir im Himmel sind, ein Schrei nach Jesus ist. Und im Himmel wird es so unglaublich schön sein, weil Jesus da ist und wir zusammen mit ihm bis in alle Ewigkeit das Festmahl genießen werden. Wir werden uns in Ewigkeit an seiner großen Barmherzigkeit und Gnade erfreuen. Nein, das Evangelium ist nicht der Grundkuss, das, das Ding, was wir lernen müssen, um das christliche Leben zu starten. Das Evangelium und die Person und das Werk von Jesus Christus ist das Wasser, in dem wir schwimmen und die Luft, die wir atmen als Christen. Und wa warum ist das so? Warum ist das so? Weil Jesus die Antwort auf unsere Sünden und alle unsere Leiden ist. Wenn du im Glauben wachsen willst, wenn du in bestimmten Bereichen in deinem Leben wachsen willst, dann wirst du damit wirst du anfangen müssen, dein eigenes Herz anzuschauen. Und dort wirst du Dinge finden wie Sünde. Und dann wirst du anfangen müssen, den Kampf mit deiner Sünde aufzunehmen. Wenn wir in den Bereich der Ehe gehen oder in den Bereich der Erziehung oder in allen möglichen Bereichen, wo wir wachsen wollen als Christen, immer wieder begegnen wir unserem Herzen, was Dinge mehr liebt als Gott. Das Lust, das Neid, und ihr kennt euer Herz, wenn ihr ehrlich seid. Und wir werden regelmäßig verzweifeln. Ich würde sogar noch weitergehen: wenn wir nicht regelmäßig an uns selbst verzweifeln, dann sind wir nicht wirklich ehrlich zu uns. Und wie unglaublich wichtig ist es da zu wissen, wer Jesus ist und dass wir uns in unserer Verzweiflung auf ihn werfen dürfen. Genau das, was Barthimäus gemacht hat. Und dass wir dann zusammen mit Jesus anfangen dürfen, auch praktisch und durch die Kraft des Heiligen Geistes anfangen dürfen, nach Veränderung zu streben. Aber wir leben, und das ist der zweite Punkt, wir leben immer noch unter dem Schatten von 1. Mose 3. Nicht nur, dass uns als Christen die Sünde noch weiter beschäftigt und wir Jesus immer wieder brauchen, der unsere Sünden auch vergibt und uns ermutigt, weiterzumachen. Wir leben als Christen auch noch auf dieser Welt unter dem Schatten von 1. Mose 3, von dem Sündenfall. Das sind chronische Krankheiten, die nicht weggehen. Schwere Kopfschmerzen, Schlafstörungen, andere Schmerzen im Körper. Wir Christen erleben Verluste, die unwiderruflich sind. Wir verlieren Menschen. Wir verlieren vielleicht Fähigkeiten, die wir früher einmal hatten. Wir verlieren Möglichkeiten im Leben. Wir leben immer noch auch als Christen in einer Welt, wo wir durch dunkle Täler gehen werden. Und wie unglaublich wichtig ist es, dass wir uns in unserer Verzweiflung und auch unsere Angst und unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus, das wissen wir, wird mitfühlen und mitleiden und trösten und durchtragen bis zum Schluss und auch wenn die Umstände sich nicht ändern. Was ist der Schrei eines Christen bis zum Ende seines Lebens oder bis zur Wiederkunft von Jesus? Wir lesen das in der Offenbarung. Jesus sagt dort ganz am Ende, ich komme bald, Amen. Und was sagt Johannes dann? Und das ist der Schrei von uns Christen, bis wir bei Jesus sind oder Jesus wiederkommt. Ja, komm, Herr Jesus. Ja, komm, König Jesus, komm endlich. Also wenn du denkst, dass mit Jesus hast du verstanden, ich verstehe, das ist irgendwie grundlegend, aber jetzt müsste ich noch mal weitergehen, dann hast du nicht verstanden, dass jedes Lebensthema und jede Lebenssituation von deiner eigenen Sünde und von den schwierigen Lebensumständen geprägt sein wird. Und diese beiden Dinge werden dich früher oder später verzweifeln lassen. Und dann musst du einen Jesus kennen, der dort steht und sagt, komm her zu mir. Ich bin demütig und, barm und barmherzig. Vielleicht sitzt du hier als Christ und guckst gerade auf dein Leben. Du weißt, du hast richtig Mist gemacht. Bisher konntest du alles gut überspielen, aber tief drin merkst du, wie alles langsam aus deiner Hand gleitet. Sieh Jesus, wie er steht, da steht mit offenen Armen und sagt, komm her zu mir. Wie, 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 der, wie der Vater, der den verlorenen Sohn wieder aufnimmt. Wo auch immer du dich gerade befindest, schaue auf Jesus, lerne ihn kennen, seine Liebe und Barmherzigkeit gilt Sündern und Leidenden wie dir und mir. Und dann renne im Gebet zu ihm. Und der letzte Punkt, deutlich kürzer als die anderen, echter Glaube empfängt dankbar und demütig von Jesus. Jesus fragt ihn dann in Vers 51, Nun, was willst du, dass ich dir tun soll? Und was sagt der Blinde? Der Blinde sagt, Bartimeus sagt, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus heilt diesen Blinden. Bartimeus empfängt das Augenlicht und folgt Jesus nach. Bartimäus nicht muss nicht erst durch drei Feuerreifen springen und beweisen, dass er Jesus glaubt. Die Tatsache, dass er in seiner Not zu Jesus schreit und in seiner Not zu Jesus gekommen war, war Ausdruck echten Glaubens. Das ist das, was Jesus sagt. Offene, erwartungsvolle, empfangende Hände ist Ausdruck echten Glaubens. Aber wir sehen auch, dass sein Glaube dann nicht folgenlos bleibt. Seht ihr das? Er empfängt dankbar und demütig. Er weiß, wen er hier vor sich hat. Er ist nicht wie die Geheilten, die wir im Lukasevangelium sehen, die froh waren, geheilt zu sein, aber dann Jesus vergessen. Echter Glaube zeigt sich daran, dass der Empfänger des Geschenks nicht den Geber des Geschenks vergisst. Und hier vor Bartimeo steht kein anderer als der Sohn Davids, der Inhalt der König. Und da lesen wir ganz am Ende von unserem Text, dass Jesus Bartimäus auf dem Weg nachfolgte. Ist wahrscheinlich Jesus physisch auch bis nach Jerusalem nachgefolgt, aber auch im übertragenen Sinne Jesus ist sein König, er gibt jetzt seinen Weg vor. Echter Glaube kennt Jesus. Echter Glaube schreit zu Jesus und echter Glaube empfängt dankbar und demütig von Jesus. Mit diesem letzten Gedanken wollen wir jetzt schließen, was ist mit den Dingen in unserem Leben, die sich nicht ändern werden? Es wäre ja schön, wenn wir schreien würden wie Bartimeus und dann immer das bekommen, worum wir schreien. Aber das ist ja nicht die Lebenswirklichkeit, in der wir uns befinden. Jeder von uns kann viele Dinge sagen, wo wir zu Gott geschrien haben und es nicht bekommen haben. Was machen wir mit dieser... Dieser Spannung. Vielleicht eine bestimmte Sünde oder eine Neigung, die hartnäckig ist und mit der du dich vielleicht bis zum Ende deines Lebens abkämpfen musst. Oder Lebensumstände, die nicht rückgängig gemacht werden. Das Baby, was wir im September in der 15. Schwangerschaftswoche verloren haben, wird nicht wieder zurückkommen. Nun, Jesus beantwortet im Hier und Jetzt viele unserer Schreie. Er vergibt uns und verändert uns und verändert uns mehr und mehr in sein Bild hinein. Und er gibt seinen Kindern gute Dinge, die wir genießen dürfen. Aber wisst ihr, manche von unseren Schreien werden erst beantwortet, wenn Jesus wiederkommt. Das, was uns im Schmerz und dem Leid und dem Kampf auf dieser Welt hilft weiterzumachen um mutig einen Schritt nach dem anderen zu gehen, immer wieder neu aus dem Bett aufzustehen, jeden Morgen und weiterzumachen, ist die Tatsache, dass Jesus einmal wiederkommen wird und alles heil machen wird. Jesus hört deinen Schrei und es bewegt davon, auch wenn sich jetzt erstmal nichts ändert. Nicht jeder Schrei eines Christen wird Jesus hier auf der Erde beantworten. Die Gründe dafür kennt Gott allein und wir sollten uns dafür hüten, zu meinen, wir könnten Gottes Wege verstehen. Aber die Frage in unserem gegenwärtigen Kampf mit der Sünde und unserem, unserem Erleben von Verlust und Trauer auf dieser Erde ist nicht, ob Jesus einmal siegen wird und auf jeden Schrei unserer Seele antworten wird. Die Frage ist nicht, ob Jesus das machen wird. Es ist lediglich die Frage, wann es soweit sein wird wir wissen das. Wir wissen, wann es soweit sein wird. Wir lesen das in der Offenbarung. Es wird soweit sein, wenn wir zusammen mit Jesus auf der neuen Erde, unter dem neuen Himmel leben werden, ohne Tränen, ohne den Tod, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Schmerzen und ohne Sünde. Und bis dahin, bis dahin wird der Schrei von uns Christen immer sein, ja, ja. Komm, Herr Jesus, und er wird kommen. Das hat er versprochen. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist, dass du das, was du versprichst, auch hältst und dass du das, was du sagst, auch meinst. Und so preisen wir dich, dass du ein Gott bist, voller Gnade für Sünder wie wir, dass du uns vergibst und jedem gerne vergibst, der zu dir kommt und dass du auch mitfühlst in den schwierigen Situationen, auch wenn es sich nicht ändert. Und wir danken dir und preisen dich, dass es nicht die Frage ist, ob du einmal siegen wirst, sondern wann. Und so wollen wir das auch sagen mit Johannes aus der Offenbarung. Ja, komm, Herr Jesus, komm bald. Amen.